0: Moin Lukas.
1: Moin Lutz. Na, wie ist es? Ach, am liebsten gut, weißt du ja. Wie ist es bei dir?
0: Oh, es ist sehr kalt draußen ähm, und es ist ja echt nochmal wie so ein richtiger Wintereinbruch. Aber bevor wir jetzt hier direkt schon im Einspieler langweilig übers Wetter reden, äh, was haben wir heute mitgebracht? Also eine schlimme Nachricht so direkt zum Anfang, wir müssen über ja mit dem Kaiser sprechen.
1: Wir müssen mit dem Kaiser sprechen. Wir sprechen des Weiteren über die Wintertransfers ähm, und wir haben wieder eine Kategorie, eine Rubrik mitgebracht. Richtig. Richtig. Und zu guter Letzt wagen wir einen Ausblick auf den kommenden Spieltag.
0: Endlich, ne? endlich wieder Bundesliga-Woche. Und damit Folge 11 der couch kapitanus euer Podcast von Fans für Fans. Und dann kommt wir schon der Einspieler. Los geht's. Ab geht's. So, mein Lieber, ich habe äh, tatsächlich direkt eine wilde Einstiegsfrage für dich. Shoot. Ich habe gerade schon im Einspieler gesagt, ähm, im kurzen Intro, wir haben einen kleinen Wintereinbruch. <lacht> und immer wenn so ein Wetter kommt, dann gibt es natürlich dieses Game of Thrones-Meme, Winter is coming, wir kennen das alle. Klar. Und dann habe ich mich kurz mir die Frage gestellt, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie ich darauf gekommen bin, wahrscheinlich irgendwie die Verknüpfung Podcast, Aufnahme und Game of Thrones. Und habe ich mich gefragt, Wer von den Charakteren aus Game of Thrones wäre denn damals so ein richtig geiler Baller gewesen? <lacht> wer, wer hätte Fußballskills gehabt? Äh, vielleicht fällt dir direkt was ein, weil da gibt es ja so einige Charaktere, aber wo, also es war ja wirklich tausende von Jahren wahrscheinlich vor der Erfindung des Fußballs und es ist ja auch, es gibt da Drachen, also wir brauchen nicht über den Realismus <lacht> sprechen, aber trotzdem habe ich mir diese Frage in einem kurzen Moment gestellt und ähm, wollte die einfach mal nicht weitergeben.
1: Alter, ey völlig unvorbereitet aus der kalten Hose Stichwort kalt ähm, okay ich, ich gehe es gerade durch also wir haben natürlich die Starks ja irgendwer also ja. also äh, John Schnee ist natürlich oder John Snow viel zu klein für ein Torwart also das ist für mich so ein so ein Zehner, ja
0: ist ein klassischer Zehner. Der, der hätte so ein so ein äh so ein kleines Bändchen gehabt um die Haare, damit die nicht im in, in Gesicht ja. hängen. Sowas hätte denn natürlich gehabt. Oder so ein Ronaldinho-Stirnband. Ja. Äh, ja. Aber den sehe ich, ich auch schon eher auf der 10. Ja,
1: und ähm, ah, Aria, Aria Stark, also ich bin jetzt gerade bei den Starks. Und Aria Stark ist für mich äh, klassische in einem 4-3-3 vorne rechts. Ja, ja oder quilliger
0: Außenverteidiger wäre auch. Oh. Oder ja, ja, ja
1: quilliger Schienen-Außenverteidiger. Oder Außenverteidigerin.
0: Aber hast du so einen, so einen Charakter, wo du sagst, dem hätte ich was zugetraut? Ich habe ich hab einen, an den ich denke. Oh, oh,
1: oh. Äh, Brienne von Tart ist mein Manuel Neuer.
0: <lacht> die sieht, die sieht ja, oder, oder die sieht ja auch ein bisschen aus, wie ähm, wenn man die Haare ein bisschen äh, kürzer bei Wessegard nehmen würde. <lacht> wäre wär die auch äh, ein starker Innenverteidiger. Start, also starker Innenverteidiger. Starker Aber was, ja. hast du jemanden? Ja, ich habe ähm, auch so ein bisschen Es wäre einfach ein ausgefuchster Spieler der so die, die Fäden in die Hand nimmt, Littlefinger. Oh. Nat natürlich, das wäre yeah. so ein strategischer Sechser, der immer einen Schritt voraus ist, so yeah. wie auch ein bisschen in der Serie, auch wenn er sich natürlich grob verkalkuliert, dann Spoiler-Alert. Aber äh, an den habe ich als erstes gedacht, weil der auch so von der Figur so ein bisschen drahtig so ein ekliger Sechser, ja. aber der spielerisch schon den ein oder anderen äh, Zauberpass aus dem Fuß Fußgelenk. <lacht> aber gut, ich wollte das Thema jetzt auch gar nicht zu sehr aufmachen, aber irgendwie bin ich drauf gekommen, weil wir dieses Wetter immer dazu verleitet, ja. äh, dass ich an Game of Thrones denke und auch direkt Bock bekomme, das wieder zu gucken. Aber, ähm ja, dann sind wir ja schon fast in der Welt der Art liegen. Lass uns über den, über den Fußball-Kaiser mal kurz sprechen. Heute kam gerade die Nachricht, äh, taufrisch äh, sozusagen, äh, wir nehmen auch hier direkt am Montag auf und die Folge kommt ja mal schon Dienstag. Heute hat uns leider die Nachricht ereilt, dass der Kaiser von uns gegangen ist mit 78 Jahren.
1: Ja, ich habe es gerade auf dem Weg äh, zu dir hier ins Studio sozusagen äh, per Push aufs Handy gespielt bekommen und dachte mir so, oh krass. Ja. Ähm, ja, was soll man sagen, also, äh, Ruhe in Frieden am, als allererstes Mal, 78 sagst du schon, ich glaube man kann halten von ihm oder konnte von ihm halten, was man will, unterm Strich gilt aber für alle, die eine andere Meinung haben, äh, das ist eine deutsche Fußballlegende, also das lässt sich überhaupt ja. nicht mal irgendwie wegreden. Weltmeister geworden, hat, ich glaube, die, die Lichtgestalt. Ja, sagt hat, man ja, ja die noch. Lichtgestalt, genau, der Kaiser. Ähm, hat, glaube ich, die Fußball-Bundesliga mitgeprägt wie kein Zweiter. Ja. Also, das ist, äh, das ja, ist man, einfach so.
0: Man spricht ja immer von diesen Kindern der Bundesliga. Mhm. Das ist er ja, ja definitiv auch, wenn er nicht im Gründungsjahr schon direkt am Start war, weil Bayern ja ein bisschen später erst aufgestiegen ist. Aber ja, also ich, 78 ist ja in heutigen Zeiten sagt ist mir nicht unbedingt alt aber es ist ein okayes Alter aber mhm. dann habe ich auch überlegt okay der Mann hat aber auch einfach gefühlt drei Leben der hat ja. also ja. als Spieler als Trainer und als äh, Verantwortlicher und ja im, wir haben eben anfänglich kurz schon mal äh, im Off sage ich mal drüber gesprochen über die WM 2006 und ja da sind ja auch irgendwie was nicht alles so ganz sauber aber welche Vergabe bei, bei der FIFA war das jetzt in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich gar keine ähm, und trotzdem da auch nochmal so eine wichtige Rolle gespielt, uns diesen Fußball, dieses Fußballmärchen nach Deutschland zu holen. Also dann würde ich schon fast sagen, 78, für das, was der erlebt hat, äh, sehr alt geworden. Ähm, weil ja, der hatte halt ein bewegtes Leben. Ähm, <lacht> auf und neben dem Platz kann man, glaube ich, so festhalten. Aber ja, definitiv absolute Legende, der, der Mann. Ne? Absolut. Eine Sache würde ich allerdings challengen wollen.
1: Äh, ohne Und wirklich bei allem Respekt und ohne, das despektiere ich zu meinen. Günther Netzer hat jetzt nach der Nachricht, die aus dem Kreise der Familie gekommen ist, geäußert, ich weiß es nicht mehr wortwörtlich, aber hat jetzt geäußert, habe ich eben gelesen, dass es nie einen besseren Fußballspieler gab und auch nicht geben wird als Franz Beckenbauer. Und die Aussage würde ich einfach dahingehend challengen wollen, dass ich finde, dass jemand, der 1966 als der beste Jungspieler des Turniers gekürt wurde, schwer zu vergleichen ist mit ja. Spielern, die jetzt 2024 irgendwie das Licht der Fußballwelt. Kannst, kannst du glaube ich du gar du nicht vergleichen. vergleichen. Aber ich weiß wohin, also wie er es meint. Und von der Wichtigkeit. Ich, genau, von, ja. genau, einfach von der Tragweite, die diese Persönlichkeit Franz Beckenbauer ja. innewohnen hatte, ähm, unterschreibe ich das. Und ja, Ruhe und Frieden, Franz. Der Franz, ja. Der Franz. Gut, Gut. <lacht> Chips, Cola. Cola.
0: Ja, ähm, ich, viel mehr braucht man dazu auch gar nicht Nein. sagen, finde ich. Also, ähm, Erstmal nicht. Erstmal nicht, ähm, mal gucken. Ich habe schon irgendwie erste Stimmen gehört, dass er wohl auch krank war. Ähm, oh, ja. oh ja, Weiß ich auch nicht genau, ähm, aber da wird jetzt bestimmt auch ein bisschen, ja, da wird es den ein oder anderen Nachruf geben, das ist jetzt ja wirklich noch sehr frisch und irgendwie ein paar Stunden alt die Nachricht. Ja. Das heißt, fürs Erste ähm, Rest in Peace Kaiser Franz und dann gucken wir mal, ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon über die ein oder andere Doku, weil das dann wirklich irgendwie nochmal gezielt äh, festzuhalten, was dieser Mann im Fußball eigentlich alles bewegt hat und geleistet hat, äh, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, ähm, weil Safe. alleine die Protagonisten oder auch die, die Leute, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, mit wem der überall gespielt hat, Kontakt hatte, ähm, da, da kannst du glaube ich ein Best-of-Bundesliga draus machen. Inklusive Schuss auf die Torwand vom Weißbierglas, was natürlich auch reicht. Also der Mann, der konnte halt einfach ein bisschen was. <lacht> der hat viel erlebt. Der ja. Hat viel erlebt, aber ähm, dann lassen uns das doch hierbei erstmal belassen. Und dann kommen wir auch schon zu unserer Rubrik für diese Woche. Und wir haben es euch schon in den letzten Folgen immer mal gesagt: Wir wollen im mal so ein bisschen durchrotieren, haben natürlich ein paar feste Rubriken, drei aus neun, jetzt natürlich pausiert dadurch, dass aktuell kein Spieltag ist, aber haben so die eine oder andere Kategor Kategorie, die wir dann ja, wöchentliche einfließen lassen wollen und diese Woche ist es wieder Zeit für. Ich sag's nicht. <lacht> du musst es nicht sagen, weil jetzt kommt der Einspieler. Hey! Was bist denn du für ein Wappen? So.
1: Über was sprechen wir dann heute, Lukas? Nachdem wir das erste Mal, als wir die Rubrik gebracht haben, ja, Ajax Amsterdam, der ein oder andere wird sich daran erinnern, gebracht haben, haben wir dieses Mal in Spanien unsere Fühler ausgestreckt und wir sprechen über das Vereinswappen
0: von Atletico Madrid. Spannend. Ähm, das ist tatsächlich ähm, Atletico Madrid, ähm, um einfach schon mal einzusteigen, was ich, was ich da so mit verbinde. Ähm, immer natürlich irgendwie nie der absolute Top-Club Spaniens, und ich habe dementsprechend auch gar nicht immer so super präsent dieses Logo also so, ähm, Das ist ja so ein bisschen wie, wenn du dir überlegst, dieses periphere Sehen. Wenn du was im Augenwinkel siehst, ich weiß natürlich, wie es grob aussieht. Aber im Detail setze ich mich jetzt nicht so häufig damit auseinander, weil natürlich irgendwie Real und Barca ähm, in, in Spanien immer noch diese doch noch übergeordnete Rolle haben. Ähm, ja, so ist erstmal dazu, was mir, was mir als alles erste zur Atletico Madrid einfällt und... Ähm, einer der Vereine, die ja dann auch die beiden in den letzten Jahrzehnten immer so ein bisschen ärgern konnten, auch wiederholt sogar Meister werden konnten. Und ähm, ja, Simeone muss man natürlich auch hingehen, mm. ne? der da jetzt seit, oh Gott, der ist über zehn Jahre da ich yeah, schon, ne? Ja, yeah, ja, yeah. also wenn
1: man auch noch die Zeit als Spieler mit dazu nimmt, dann schon äh, ein paar 20. Aber okay, das, das finde ich spannend. Also dein erster Gedanke oder das Erste, was du mit Atletico Madrid und auch dem Wappen in Verbindung bringst, ist. So die Nummer drei Spaniens, nicht der erfolgreichste Verein Spaniens.
0: Ist, glaube ich, ähm, ohne dass ich das jetzt ganz genau weiß, aber aktuell ist es auf jeden Fall so. Die letzten zehn Jahre, würde ich würde ich sagen, kann man das gut bestätigen. Aber ich glaube, historisch gesehen sind sie nicht mal der drittgrößte Verein, was jetzt zum Beispiel die Titel angeht. Oh Gott, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Das ist gerade auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Aber ich meine, es gab sogar noch den einen oder anderen Verein, der sogar noch mehr Titel hat.
1: Das mag sein. Auch da würde ich jetzt äh, mich anschließen müssen mit dem gefährlichen Halbwissen. Das habe ich nicht recherchiert. Also sie haben Titel gewonnen, unter anderem auch die Copa del Rey und und auch ähm, auch sonstiges. Also in der Liga. Aber sie gehören definitiv nicht zu den Titelsammlern in der in der La Liga. Ja. Das ist so. Das kann ich das kann ich bestätigen. Ähm, aber ich finde es einfach interessant, so diese diese erste Konecke, die du mit dem dem Wappen und dem Verein hast. Ähm, bei mir, wo du schon fragst, ja, <lacht> bei mir ist es nämlich so, dass ich wenn ich an Atletico Madrid denke, an, äh, dann denke ich mir immer so, das ist eine italienische Mannschaft in spanischem Gewand.
0: Ach so, ja, weil die halt einfach eklig sind. Ja. ja aber auch seit Simeone ja vor allem. Ne? Also, also
1: seitdem ich Atletico Madrid intensiver verfolge, ja. ist das das, was ich mit denen als erstes verbinde. So dieses ja, sehr defensiv orientierte, sehr kompakte, immer auch irgendwie mannschaftsdienlich, ne? ähm, einer kämpft für den anderen, kampfbetonte, disziplinorientierte Fußballspiel. So, ja, das, das ist das.
0: Ja, sind übrigens doch ähm, das Team mit den drittmeisten ja, Titeln. Ich hatte irgendwie noch Bilbao in Erinnerung, die waren früher sehr stark und mhm. die haben tatsächlich acht, aber Atletico Madrid hat elf Titel. Ähm, ja, aber tatsächlich, das, dann wenn ich mir über die Mannschaften, die ich im Kopf habe, Gedanken mache, ist Atletico Madrid auch immer diese, also immer unter Simeone, also das ist für mich vorher, Anfang der 2000er, haben die für mich irgendwie kaum stattgefunden, weil da gab es eigentlich nur Real und Barca, die da die Titel geholt haben, aber jetzt in den letzten zehn Jahren, auch in der Champions League, die waren ja sogar im Finale Last-Minute irgendwie noch gegen, gegen Madrid, äh, gegen Real verloren. Ich glaube, das Kopfballtor von Sergio Ramos in der, in der Nachspielzeit oder so, ganz eklig noch äh, irgendwie die Verlängerung gerettet, dann haben die das Ding noch geholt. Also es war auf jeden Fall ein knappes Spiel. Ähm, sonst hätten die ja vielleicht sogar mal in den ganz großen Kuh gelandet. Ähm, das ist bisher ausgeblieben in den letzten Jahren. Aber das ist das Erste, woran ich denke. Ähm, aber wie sieht das Wappen grundsätzlich aus? Oder was gibt es denn auf dem, auf dem Wappen? Da haben wir doch, hast du doch bestimmt auch ein bisschen was recherchiert, was ja. da drauf ist. Ich erinnere mich auf jeden Fall, wenn ich mir das jetzt nicht aufrufe, sondern einfach grob überlege, auf jeden Fall die Farben Blau, Weiß, Rot. Das
1: mhm, ist korrekt.
0: Das ist auf jeden Fall. Und es ist gestreift, so wie die Trikots auch. Mhm. Ansonsten eine klassische Wappenform, das Logo. Ähm, nicht so vielleicht wie bei Real, wo natürlich irgendwie auch die Krone oben noch drauf ist, also was Besonderes, sondern eher die klassische Wappenform. Und es ist, ähm, sind Figuren im Wappen. Äh, ohne, dass ich jetzt sagen könnte, was das für eine Figur ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, noch ein Symbol im Wappen zu erkennen.
1: Ja, also ist äh, soweit, so richtig. Äh, die Wappenform, das können wir noch ein bisschen spezifizieren. Es ist eine Schildform für alle diejenigen, die jetzt irgendwie so ein bisschen räumliches oder
0: designerisches Vorstellungsvermögen mitbringen. Ja, oder, ja, oder ihr könnt natürlich auch parallel, euch das einfach auf Google. Kurz oh ja, das Internet hilft. Wenn wir, wir gehen natürlich auch hier in unserem Podcast dadurch, dass wir irgendwie ja ähm, schon Fußball-Podcast sind, wir setzen immer auch ein bisschen natürlich irgendwie was voraus, was ihr schon wisst. Und ich glaube, das Logo von Atletico Madrid, das gehört definitiv dazu. Falls das nicht der Fall sein sollte, googelt euch, äh, googelt das einfach mal kurz. Dann habt ihr es auch vor Augen und äh, tappt nicht im Dunkeln, was im wahrsten Sinne des Wortes wenn wir hier ähm, über, über das Wappen von Atletico Madrid sprechen.
1: Yes. Ähm, wir spre genau, also wir reden von dieser Schildform, von diesem äh, schildähnlichen Wappen. Und die Figur, auf die du zu sprechen kommst, das ist letzten Endes das, was ich mich schon ein, zwei Mal gefragt habe und dann habe ich es immer wieder vergessen, weil warum denke ich auch den ganzen Tag an Atletico Madrid, tue ich nicht. Da ist ein Bär zu sehen, der an einem Baum anlehnt, stehend, da dran so ja. hochklettert und ich habe mich irgendwie schon, schon mal gefragt, was soll das, was macht der Bär da mit dem Baum? Tatsächlich. Ähm, ist es ein besonderer Baum? Es ist ein Erdbeerbaum. Hä? Es ist ein
0: Erdbeerbaum. Was will, der, was will ein Bär mit Obwohl, die essen wahrscheinlich alles. Ne? Ja, pass auf. Also
1: es ist ein Bär, ursprünglich mal ein Schwarzbär. Mittlerweile ist das nicht mehr so ganz klar. Es ist jetzt äh, irgendwie ein diverser Bär, keine Ahnung. Ja. Äh, kein und, Eisbär. Was? Kein Eisbär und ein Erdbeerbaum. Und das ist ein Verweis auf eins der vielen Wahrzeichen Madrids. Es geht nämlich hierbei um die äh, Statue die El Oso y el Madrono, also der Bau, der Bär und der Erdbeerbaum bedeutet. Klar. Ähm, und die stehen auf dem Puerta del Sol, einem der vielen großen Plätze, wo sich getroffen wird und äh, das Leben genossen wird. Und äh, das, ist, äh, das ist das Wahrzeichen äh, auch, auch von den äh, von Atletico. Ja. Die sieben Sterne, die du siehst. Ähm
0: oh, da habe ich, glaube ich, sogar was gelesen, aber mach, sag erst mal. Okay, willst du? Ähm oh, fuck. <lacht> irgendwas ich hatte hatte mir das ich hatte es grob überflogen und irgendwas ist hängen geblieben mit sieben Sternen ich kriegs nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen sag einfach ich kriegs nicht mehr
1: zusammen die sieben sterne sind zum einen ähm, das sternbild des großen bären
0: ah ja genau richtig und und
1: zum anderen die anzahl der provinzen madrid
0: ja ja, okay. Finde ich, ich super das cool. Super geil, das geile super Bedeutung cool. auf jeden Fall. Das mit, den, äh, mit dem Sternbild, ähm, das, das hatte ich in Erinnerung.
1: Ja, finde ich super cool. Ähm, ansonsten, äh, wie du ja vielleicht schon mal gehört hast, wird der Club, beziehungsweise ja doch der Club und auch deren Anhänger äh, Los Colchoneros genannt. Mhm. Weißt du, was es bedeutet? Und wenn nicht, könntest du es raten. Ich möchte dann, dass du es rätst. Einfach ein Guess abgeben.
0: Kolchoneros. Wie wird das geschrieben? c o l also mit c Wie man spricht halt. Ja, mit c genau, wie man spricht. Ist doch klar los. für dumme Fragen? Kolcho klingt auch ein bisschen wie Kochones. Ja. Aber es ist wahrscheinlich sehr weit weg. Was mich auch wieder dann an die Geste von Simeone erinnert, der auch mal diese sich an die Eier packende Geste in irgendeinem Champions League-Spiel. Der ist ja nicht immer auf 180 der Typ, aber daran kann ich mich auch noch erinnern. Kolchoneros. Also ja, vielleicht ist es irgendwas mit Erdbeeren und Baum. Vielleicht sind es die, die Erdbeeren, aber Beeren mit Ä.
1: <lacht> ich liebe, ich, also ich liebe, wo das fast hingegangen wäre, nämlich irgendwas Richtung Eier. Und jetzt sind es die Erdbeeren. Okay, nein, es bedeutet Matratzenmacher und wir kommen zurück zu den roten Streifen. Denn dieser Spitzname, die Matratzenmacher, ist entstanden. dänisches Genau, ist entstanden, weil die damals meistverkaufte Matratze Spaniens rot-weiß gestreift war und Ach, die Vereinsfarben abbildete. Und wie alt ist das dann? Sehr alt. Also, der Verein wurde, das kann ich dir auch sagen, am 26. April 1903. Hm gegründet. Ja, okay, sehr alt. Und sehr es steht
0: alt. auch irgendwo, seit wann es dieses Logo gibt. Ich hatte irgendwie, glaube ich, irgendwas in den 30er Jahren. Ja, gedacht?
1: also das Logo hat ja wie die meisten Logos oder das hat Wappen sich hat sich verändert. Ja. Ähm, da müsste ich jetzt wiederum äh, ja, in ich meine in der Gedächtniskiste kramen.
0: In, in den 30er Jahren hatten sie, glaube ich, das erste Mal ähm, dieses Logo mit dem, mit dem Bären. Ähm, das hatte ich. ist noch irgendwie hängen geblieben. Ja, ja
1: und also eine, eine Geschichte, wie war das denn nochmal? Ähm, das war nämlich Ah, das kriege das krieg ich in Wasser. Genau, es gab nämlich, also insgesamt gab es sechs respektive, jetzt sieben Varianten des Logos. Mhm. Und der Bär hat äh, in Variante 2 1917 Einzug gefunden. Ah, ja. 1939 wo hat sich das Logo dann doch nochmal deutlich verändert. Da ist nämlich dann, äh, wie von der Luftwaffe, äh, ein, ein Symbol um das Logo von Atletico Madrid geschlossen worden. Und das hat den Grund, dass Atletico Madrid 1939 äh, fast keine Lizenz für die Liga bekommen hätte. Ähm, ich glaube, aus finanziellen Gründen. Und es einen Verein gab von der Luftwaffe, von der spanischen, ja. die hatten Spieler und finanzielle Mittel. Und die haben dann gesagt, komm, wir schließen uns zusammen und können Na, so okay. in die Liga starten, weil sie selbst keine Lizenz bekommen hätten. Und dann wurde dieses Logo nochmal verändert. Und dann ist irgendwann nach dem Krieg 47 äh, das Logo so langsam so entstanden, wie wir es jetzt heute kennen. Ja,
0: okay. Ja, und äh, das gibt das gab ja auch eben dann nochmal eine Änderung. Ne? Die haben sich ja jetzt gerade irgendwie schon ziemlich ja. modernisiert und ein neues Stadion für, was weiß ich, eine Milliarde. Ja. Und. Ähm daraufhin hatten die ja das, glaube ich, nochmal ein bisschen modernisiert, bisschen, ja, das machen ja viele, und ich habe, glaube ich, in den anderen Folgen auch schon mal gesagt, Juventus Turin ist für mich immer dieses mahnende Beispiel, weil die hatten früher so ein geiles, wenn man an Fußballlogos denkt, dann hast du es direkt vor Kopf, einfach äh, wirklich so ein klassisches Fußballwappen, ja. und Juventus Turin hat jetzt nur diese zwei lächerlich designten Buchstaben, ähm, und ja, auf diesem Trip waren viele Vereine, das, das Logo und das Wappen zu modernisieren, und das ist auch bei Atletico passiert, aber ähm, das ist gerade noch gar nicht so alt, ich glaube, zum nächsten Jahr wird es wieder zurückgeändert. Ne? So ist
1: es. Das hat tatsächlich auch ein bisschen Unruhe kreiert in Madrid. Denn die Änderung ist Der, der des
0: Initiale Wechsel auf das Neue oder auf die jetzt wieder zurück auf das? Nein, Nee, nee, Alte.
1: nee, auf das Neue. Ne? Ja, okay. auf das Neue. Denn da haben die Clubbosse gesagt: Wir ändern das jetzt mal zugunsten von PR, Vermarktung und Co. und ohne Vorankündigung den Fans gegenüber. Haben Sie das Vereinslogo geändert?
0: Ah, ja, krass. Das hat
1: für riesige Fanproteste gesorgt und es gab irgendwie,
0: dass es überhaupt geht. Du, also bei HSV weiß ich zum Beispiel, es gibt gewisse Dinge, die sind in der Vereinssatzung festgelegt. Mhm. Zum Beispiel Heimspiele ist weißes Trikot, äh, rote Hose, blau Stutzen. Mhm. Da kannst du noch so viele geile Trikots entwerfen äh, mit Hilfe von Adidas, da kannst du gar nicht anders machen, weil dürfen die einfach nicht. Das ist in der Vereinssatzung. Äh, sowas gibt es vielleicht dann bei Atletico nicht.
1: Du, also offensichtlich nicht, denn die haben es einfach durchgezogen. Das hatte zur Folge, dass viele Fans unter dem Motto, ihr fasst unser Logo nicht an, das ist natürlich die deutsche Übersetzung, frag mich bitte nicht, wie das so auf ja, 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 wir sparen uns äh, das, das ja. wäre auch alles äh, ja, sehr schwer verständlich, glaube ich. <lacht>
0: ja. äh,
1: haben richtig, richtig Dampf gemacht und gesagt, auf gar keinen Fall. Sogar so weit, dass sich Spieler und auch Trainer, Simeone, ähm, äh, solidarisiert haben und gesagt cool. haben, Oh, wir wollen das alte Logo zurück und jetzt ja. wird es eben äh, 24, 25 wieder äh, das alte ja, stark. Logo geben.
0: So, das finde ich aber gut. Ähm, finde ich immer geil, wenn dann Fans nochmal kurz allen Besitzern etc. bewusst machen, wer eigentlich denn, wie hoch die Wichtigkeit ähm, von Fans ist, weil wenn die dann einfach mal sagen, ja, okay, wir kaufen jetzt einfach kein Trikot mehr oder, na, irgendwelche Leute kaufen immer Trikots, aber wenn die Leute, die sich jedes Jahr ein bis zwei Trikots kaufen, wenn die dann mal sagen, unter den Bedingungen machen wir es nicht mehr mit, das merken dann auch die in der Kasse und äh, finde ich dann immer cool, wenn, wenn sowas klappt und die dann äh, im wahrsten des Wortes ähm, auch einfach mal ey, was heißt im wahrsten des Wortes, wenn die einfach am längeren Hebel sitzen und, und das auch mal ähm, zeigen, finde ich gut und gerade wenn sich dann auch noch Spieler und Trainer solidarisieren, umso besser, weil ja gibt halt Dinge, die wichtiger sind, als einfach nur, dass das Logo ein bisschen stylischer aussieht, wenn es eben hier um Traditionen von so alten Vereinen geht, ähm, Finde ich gut, voll. Sag mal, was, mich, was ich mich noch frage,
1: hast du so, das ist jetzt auch unvorbereiteter Angriff auf dich,
0: hast du irgendwie ad hoc so einen Spieler, den du mit Atletico Madrid in Verbindung bringst? Fernando Torres mhm. auf jeden Fall, ähm, weil das dann auch so die Phase war, wo ich mich stärker auch mit internationalen Fußball und den Ligen beschäftigt habe, das war einfach ein unfassbarer Kicker, ja auch noch bei Liverpool. Aber bei Atletico hatte er seine Anfänge. Der hat dann ja irgendwie gefühlt alle zwei Jahre ist er hin und her gewechselt zwischen ein paar Vereinen. Und wer mir auch immer einfällt, ist äh, Diego Godin. Mhm. Der war ja auch, glaube ich, zehn Jahre fast da und war für mich immer eins der Gesichter und in dieser Simeone-Zeit. Mhm. Weil der gefühlt, der ist ja hingekommen und war schon 36 und hat dann aber noch mal zehn Jahre da gekickt. Also war natürlich nicht, aber der hat da bis hohem Alter Fußballeralter gekickt und den verbinde ich noch damit.
1: Luis Suarez?
0: Eigentlich nicht, aber Eigentlich der nicht. Okay. ist mit denen Meister geworden. Und der war ja nur ein Jahr da, glaube ich, nach Barcelona. Ah, Die wollten ihn nicht haben. Er Maximal zwei Jahre. Ich glaube, der mhm. ist in der ersten Saison, ähm, nachdem er bei Barcelona war, zu Atletico gegangen, direkt Meister geworden mhm. und ich glaube auch sogar Torschützenkönig. In dem ja. Jahr. Also der hatte eine geisteskranke Saison. Der war natürlich auch schon ein bisschen älter, aber. Ähm, ja hat anscheinend noch gereicht, um die mal kurz zur Meisterschaft zu kicken. Aber ähm, ja, das ist, ähm, den verbinde ich nicht als erstes damit. Mm. Tatsächlich.
1: Und äh, ein anderer Spieler, von dem ich immer gedacht habe, ich also manisch bei dir doch.
0: <lacht> der, der, der war doch auch mal bei Atlético, der alte Kölner. Der hat doch bei euch richtig
1: gezaubert. Also ey, der hat, in, das ist jetzt ein kurzer, kurzer Querverweis. Als der in Köln gespielt hat, der hat wie die meisten dieser Allstars, die dann irgendwie plötzlich bei uns antischten. Viel P zu viel Geld verdient. P Petit, Ziatas, weil der irgendwie die Europameisterschaft mit den Griechen gewonnen hat Natürlich. unter Rehakles äh, und auch Manisch. Das war dann so ein Dreierpack. Die tischten da plötzlich mit ihren goldenen waper ähm, schuhen auf. Ein Diagonalball von der linken Eckfahne zur rechten und dann war das Stadion Stand, Alter. Aber ja. die konnte er auch. Die, die <lacht> konnte er auch. Aber Manisch hat sogar, glaube ich, im Derby gegen Gladbach eine Bude gemacht und äh, das reicht dann auch.
0: Ja, und auch, äh, Petit erinnere ich mich auch, der der war auch solide. Also es waren jetzt keine, nicht. die haben jetzt nicht diese den Erfolg gebracht, der den man sich erhofft hatte, glaube ich, in Köln, als solche Spiele auf einmal gekommen sind. Nein, nein, aber die nein. waren ja, trotzdem konnten die ein bisschen kicken, ne? Das ja, ja. muss man auch dazu sagen. So.
1: Ähm und ein Spieler, das ist so ein bisschen so ein On-Off
0: den der mir immer einfällt, ist Alvaro Morata. Ja, der irgendwie bei äh, Torres. Ist? Ist alle drei Monate ist er wieder da, entweder bei Juventus genau. oder bei Atletico. <lacht> genau, also war
1: zwischendurch noch bei Chelsea und Real geturnt, aber ja. immer wieder zurück. Ja. Ich glaube, drei oder viermal zu Atletico ja. zurück.
0: Aber irgendwie scheint es ja auch immer Mayer, gut genug zu sein, dass er da äh, auch regelmäßig performt. Und äh, da gibt es ja auch schon ganze Verschwörungsmythen, äh, dass er ein Spieler sei, mit dem man hauptsächlich Geldwäsche betreibt. Ist das aber so? Da, ja, das sind dann halt so irgendwelche Geschichten, die sich irgendwelche bisschen... Hirnis. Ja, Hirnies ich wollte es nicht so sagen, aber ja, würde einem Fußball ja heutzutage auch irgendwie nicht mehr wundern, aber das wäre dann noch schon ein dickes Ding, wenn sie den alle sechs Monate hin und her transferieren. Glaube ich jetzt nicht dran... Ähm, Deswegen, vergesst das, streichen wir. Streichen wir. Streichen wir. Aber es ist eigentlich eine schöne
1: Überleitung, oder? Also so Stichwort. Streichen? <lacht> genau, streichen. Wir müssen noch was streichen. Äh, nee, Stichwort Transferaktivitäten. Ja, richtig. Oder so. Stimmt. Weißt
0: du, Wenn wir schon bei Morata sind, da muss man zwangsläufig auch über Transfers sprechen. Ist nicht mehr weit, ne? Ja, ist definitiv nicht mehr Als weit. Als hätten wir uns die Überleitung ausgedacht, Alter. Ja, haben wir uns notiert. <lacht> ähm, ja, hast du schon ein paar im, im Kopf oder hast du schon vielleicht bisher, ich meine, die Transferperiode geht ja jetzt auch noch, ja, gute drei Wochen. Hast du dann schon einen Lieblingstransfer und findest du etwas besonders spannend, dass eine Personalie irgendwo aufgetaucht ist, wo du sagst, das macht Sinn?
1: Habe ich. Also, wir, ihr merkt es, ja wir machen jetzt hier den den Bums mit der Rubrik zu und gehen rüber in die Bundesliga. Wir gucken uns also jetzt ein bisschen genauer an, was ist schon auf dem Transfermarkt passiert. Vielleicht auch ein, zwei Gerüchte. Wir werden uns jetzt nicht alles reinziehen hier, aber so zwei, drei. So von ein, daher finde so ich die ein paar markante. Ja, ich finde diese Frage, die ist super. Die, die, die zwingt mich so ein bisschen punktuierter zu sein. Und ja, mein bisheriger Lieblingstransfer ist Kalajic, der
0: Ja, das zurückgekommen wäre
1: zurückgekommen. Finde ich einfach einen bockstarken Transfer von der Eintracht finde auch von ihm cool, dass er jetzt irgendwie in die Bundesliga für eine Halbserie ja erstmal mhm. zurückkommt. War ja dann auch verletzt, sehr, sehr schwer, nachdem er zu Wolverhampton transferiert wurde von Stuttgart. Direkt irgendwie verletzt und ähm, hat, glaube ich, noch nicht so das abgeliefert, was er selbst und auch der kaufende Verein in, in England erwartet hat. Von daher bin ich super gespannt und ich glaube, dass es einfach für Frankfurt total Sinn macht.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil dass Mamouche da jetzt äh, im Sturmzentrum performt, das ist ja auch mehr ein Glücksfall gewesen. Das ist ja auch nicht von, von Anfang an so gewesen. Der hat sich dann da irgendwie gut reingearbeitet. Und das ist ein geiler Kicker das ist, das ist, glaube ich, ja, ist einfach so. Aber eigentlich war der halt für die Außen eingeplant. Und damit jetzt, haben die jetzt eigentlich perfekt diese Lücke geschlossen, da vorne wirklich so einen Stoßstürmer zu haben. Die sind ja auch noch mal anderen dran, glaube ich, aus Frankreich. Auch noch ein Stürmer. Auch will Frankfurt, glaube ich, auch holen. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, aber die wollen auf jeden Fall vorne noch ein bisschen was machen. Und äh, Aber Kalajdzic, ich fand ihn bei Stuttgart auch immer cool, weil der einfach schon lustig aussieht, so ein bisschen Peter-Crouch-Style, das fand ich schon geil. Und äh, dann aber trotzdem ein Kicker ist, der riesengroß ist, aber halt Fußball spielen kann. Ähm, fand ihn immer gut bei Stuttgart und fand es auch dann schade, dass der eigentlich nach seinem ersten richtig guten Jahr direkt äh, weitergewandert ist nach England. Und ja, das ist natürlich auch irgendwie nicht nur ihm zuzuschreiben, sondern Stuttgart in einer finanziellen Misslage schon gefühlt seit Ewigkeiten. Und wenn du dann natürlich ein tolles Angebot aus England bekommst, dann musst du so einen Spieler eigentlich auch abgeben. Voll. Also, also, aber finde ich cool, auch mag ich, dass der wieder in der Bundesliga ist. Ja, und Stichwort
1: Mahmoud, der ist ja jetzt zum Afrika-Cup. Das heißt, er wird erstmal fehlen auf unbestimmte Zeit, je nachdem, wie weit sie auch kommen. Das
0: habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja,
1: deswegen, deswegen meine ich, das macht halt einfach total Sinn, ja. jemanden zu holen, der schon Bundesliga bewiesen hat und mhm. der wahrscheinlich direkt funktionieren wird. Auch wenn er ein ganz anderer Stürmertyp ist als
0: Mamouche, das muss ja, man auch ja. sagen. Ne? Also die, die, das tempo das, das <lacht> trau, ich sage mal so, ich traue sie noch nicht. Zu ja. Er kann das vielleicht noch lernen, aber es ist,
1: ist vielleicht nicht seins.
0: Du meinst Andere Körperschwerpunkt. Ja,
1: meinst du übrigens, also ich weiß nicht, ob ich den Kollegen richtig ausspreche, aber äh, Iki Tike, der von Paris? Nee, den nicht, also den nicht. Ich
0: glaube, der ist von Start Rennen. Ah, äh, Carly Muendo. Genau. Ja. Ist doch ein Stürmer, oder? Bitte? Ist ein Stürmer. Ist ein Stürmer. Weil Frankfurt hat auch schon einen Transfer eingetütet, aber ich glaube, erst für einen ähm, Sommer. Irgendwie einen 1,94 äh, Meter großen mm. Innenverteidiger aus Bern, auf jeden Fall aus der Schweiz. Ich glaube, der kommt jetzt noch nicht. Äh, den haben die auch schon. Aber der, den Stürmer, an dem sind sie auf jeden Fall auch dran.
1: Voll, und was sie ja auch, äh, achso, du meinst, äh, du meinst ähm, äh, Amendak, ne, glaube ich. Ja, ja, äh, ja auch Real, Amanda, 20 von Young Boys Bern. Ja, genau, das, das sich ist hier er gerade, das ist er. Ja, ja also die, die da sind umtriebig. Die
0: machen schon wieder, äh, aber die haben ja auch noch ein bisschen, ne? Ja. Die haben ja auch noch ein bisschen was auf der hohen Kante nach Kolomoni äh, Da müsste noch ein paar Millionchen über sein. Champions ja. League spielen sie auch, oder haben sie auch gespielt, Euro Europa, die gewonnen. Die haben in den letzten Jahren ein paar Dinge ganz gut gemacht, weshalb die natürlich jetzt auch andere Mittel haben, als es noch vor fünf, sechs Jahren. Voll, wobei ich sagen muss, also das finde ich wirklich äh, auch
1: wiederum smart. Skiri, der ja auch zur, äh, zum Afrika-Cup fährt, haben sie jetzt äh, ersetzt, zumindest temporär für Donny, äh, durch Donny van der Beek, auch ausgeliehen von Menu, ja. genauso wie eben Kalajcic. Finde ich, find ich super smart, ja. einfach super smart. Ich meine, van der Beek hat zwar noch keine Bundesliga gespielt, aber ich bringe die Fantasie mit zu glauben, dass er das schon hinkriegt. Ja, das
0: glaube ich auch. Also das ist eigentlich auch ähm, witzigerweise. Hättest du mir jetzt die Eingangsfrage gestellt, hätte ich auch gesagt, das ist bisher mein Lieblingstransfer, mhm. weil der Junge ist auch erst 26 mhm. und ja, seine Karriere hat einen krassen Knick bekommen. Also, jetzt Donny van der Weg bei Menu, aber welche Karriere hat das bei Manchester United in den letzten Jahren nicht bekommen? Also... <lacht> Touché. Also das ist halt einfach wirklich einfach ein schwieriges Umfeld, in dem in dem man, in das man sich da gerade begibt und das ist nicht finanzieller Natur, weil das Umfeld ist bestimmt ganz angenehm, aber spielerisch, die haben so viel Spieler gekauft, die wechseln ständig, den Trainer ist jetzt, glaube ich, ey, haben die jetzt mal wieder einen, der ein bisschen länger da ist, glaube ich, jetzt im zweiten vollen Jahr ähm, und das ist ja sogar sein alter Trainer und trotzdem hat es da nicht funktioniert. Ist, glaube ich, auch nicht einfach. Konkurrenz ist groß, aber dem traue ich das auf jeden Fall zu, ähm, ja, da eine gute Rolle zu spielen und jetzt eben dann die Lücke auch, wie du schon gesagt hast, von Skiri direkt zu schließen und halt wirklich erstmal risikofrei. Und wenn der dann jetzt ein halbes Jahr sich hier wohlfühlt, wieder aufblüht, dann ist ja meistens auch der Schritt dann zu sagen, hey, wir, du willst doch eigentlich auch hier bleiben. wir wollen dich halten. Ähm, da, da einigen sich die Vereine dann ja sehr häufig, weil das für alle, also man sogenannte Win-Win-Win-Situation ja. ist. Man United freut sich, den von der Payroll zu haben, weil der wird auch eine, eine Mark verdienen. Ähm, Frankfurt freut sich über einen Top-Spieler, äh, gegebenenfalls. Und der Spieler selber ist natürlich auch happy, wenn er irgendwie wieder Fuß fassen kann. Ähm, das wäre so bisher mein mein Transfer, ähm, auf den ich auf jeden Fall ein Auge geworfen habe. Nicht nur bei Kickbase. <lacht> Hast du? Ja, ich, der war irgendwie relativ schnell auf dem Markt, aber vielleicht ein bisschen overpaid, aber ähm, Mal gucken.
1: Guck, gucken wir mal. Gucken wir mal. Das Transferfenster ist übrigens, das können wir mal kurz äh, so reinwerfen, bis zum 1. Februar, 18 Uhr geöffnet. Äh, und das sage ich deshalb, weil es ist jetzt auch noch nicht so unglaublich viel passiert. Also klar, es sind ein paar Transfers getätigt worden, aber es gibt Vereine, die haben noch gar keine getätigt. Ne? Also beispielsweise der erste FC Köln. <lacht> 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 da, es, es tut die, so weh, ja. wirklich, es ist so, oh Mann. Naja gut, aber, aber, aber hier,
0: ich habe gelesen, Justin Deal trainiert jetzt bei den Profis mit, vielleicht war das dann doch eher eine persönliche Fehde mit Baumgart, weil den, <lacht> den sie Versuch, versuchen, sie müssen ja jetzt alle, Spekulativ, alle ja. Hebel in Gang setzen natürlich. und dann willst du natürlich so einen Spieler wenigstens nochmal ein halbes Jahr halten.
1: Natürlich, also dazu vielleicht auch nochmal ganz kurzer Einwurf von der Seite, ich habe mir am Wochenende tatsächlich... Teile des Testspiels rot-weiß Essen gegen den ersten FC Köln angeboten. Ange freiwillig. Ange freiwillig. Ich wurde nicht gezwungen. Ich mhm. habe auch schon wirklich auch aus dem Freundeskreis Nachfragen gestellt bekommen, ob bei mir alles in Ordnung ist, ja, dass ich mir die Scheiße freiwillig halten ja. kann ich mir gut vorstellen. Aber ich wollte halt einfach mal gucken, was macht denn Timo Schulz der neue Trainer da jetzt so mit, mit der Mannschaft? Was natürlich schwachsinn ist, weil er war erst zwei Tage mit denen im Training. Da war Justin Deal. Deswegen komme ich drauf auch ein paar Minuten auf den Platz. Du, ich nehme alles, was irgendwie erfolgsversprechend ist. Aber bleiben wir beim Transferfenster. Der FC ist in guter Gesellschaft, denn Hoffenheim, Bremen, Bochum ähm, haben noch gar nichts gemacht, Heidenheim und Gladbach auch nicht. Äh, Wolfsburg hat noch nichts gemacht, was ich verwunderlich finde. Aber, wo wir so bei dem Thema sind, ähm, Lieblingstransfers, ist zwar keiner, aber ich finde, er hat trotzdem für Aufsehen äh, gesorgt, ist Elmas von Neapel zu ja. Leipzig. Und äh, ich verfolge Neapel nicht intensiv, nicht, nicht wirklich close, aber die Meistermannschaft äh, fängt langsam an, irgendwie sich zu
0: verdünnisieren, oder? Ja, aber habe ich auch schon fast befürchtet und klar, die ganz Großen, die sind noch da, ähm, aber ich glaube halt auch nicht mehr so lang. Ne? So ein Osimhen, der ist ja gefühlt bei jedem Top-Club, ist er im Gespräch schon, mhm. ähm, seit er angefangen hat, da eben wirklich so abzuliefern. Und auch, ähm, ich wage mich, den Namen versuchen auszusprechen. Aber eigentlich ist es, glaube ich, mal gar nicht so schwer. Aber ich tue mich, glaube ich, immer schwer. Ähm, und zwar meine ich den Georgier, der über die linke Außenbahn kommt, mm. namens Quarazkelia. <lacht> ich glaube, so schwer ist es gar nicht. So das was in der Art, ja. sehr genau. viele Buchstaben, aber es ist am Ende, ähm, so wie die Mo äh, Kommentatoren das machen, es glaube ich, gar nicht so schwer auszusprechen. Aber äh, der ist auch schon bei vielen Top-Clubs im Gespräch. Ähm, ja, bröckelt so ein bisschen auseinander und die die werden es ja auch nicht wiederholen können, dass die jetzt wieder so weit oben landen. Von daher auch so ein bisschen absehbar. Ne? Ähm, stimmt, Bayern hat sich auch noch in den Infanterie Kim äh, Min Jae ja, auch geholt. Ja, ja. ja, so langsam gehen da nach und nach und sind aktuell auch nur neunter in der Liga. Also ja, wird ist, nicht ist, besser, wenn da jetzt nicht, noch ein paar Stammkräfte
1: besser. gehen. Stichwort Bayern, da gibt es viele Gerüchte, aber noch nicht so wirklich was zu vermelden. Also Eric Dyer ist irgendwie ein Thema. Ähm, wieder mal, ne? Wieder mal, äh, Mokiele von Paris ist ein Thema. Ähm, Araujo von Barcelona ist ein Thema. Dann war, glaube ich, auch noch hier ähm, äh, der ähm, Chaloba von, ähm, von Chelsea ein
0: Thema. Ja. Also, Und äh, auch relativ frisch ähm, Uedraugo. Ach, was? Ja, Bayern hat ihn wohl schon ein Vertragsangebot ähm, vorgelegt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ist auch noch relativ neu. ähm. Shoutout an Transfermarkt, dass ihr uns immer so fleißig versorgt mit, mit den aktuellen News. Und äh, um 16 Uhr hieß es heute, dass es da wohl ähm, ja erste Anbandelung vom FC Bayern gibt. Logisch ja auch eigentlich, ne? ein absolutes Top-Talent. Für den Winter oder für den Sommer? Nee, ähm, ich glaube, wenn, dann eher für den Sommer. Ähm, ja, es ist auf jeden, Fall auf jeden Fall die ersten Gespräche, irgendwie Ausstiegsklauseln sind wohl im Raum zwischen mhm. 15 und 20 Millionen. Und das ist für Bayern ja irgendwie ein Apfel und ein Ei. Und wenn du dir dann ähm, so einen Spieler schon mal sichern kannst, der wird ja nicht günstiger, wenn er jetzt auf dem Niveau, auch wenn er jetzt, der hat ja jetzt noch nichts groß gerissen, aber dass das ein Riesentalent ist, das sieht man, glaube ich. Ähm, und ja, dass die, die sich jetzt schon mal sichern, wenn sie ihn sichern können, vielleicht mit so einer Option direkt Rückleihe, ähm, dass er noch mal anderthalb Jahre da bleibt, why not? Ne? Das wäre dann wahrscheinlich für alle ganz gut.
1: Aber weißt du, was ich spannend finde? Wir hatten ja in einer der letzten Folgen, über die Bayern und auch den anstehenden Winter in Sachen Transfer Transfers gesprochen und beide so dieses Thema Holding Six irgendwie auf die Agenda gepackt. Also ein Eric Dyer oder auch ein, ein Araujo, das sind Rechtsverteidiger, das andere ist kein Sechser. Also wo ist denn, ja, vielleicht Chalo Baba, wo ist denn diese Holding Six jetzt Aber Dier Dyer
0: ist doch Innenverteidiger, de defensives Mittelfeld. Ja, aber
1: also ich, also ich packe den primär auf IV, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, also ich, ich, dafür kenne ich den jetzt auch zu wenig, dass ich sagen kann, der hat mehr Spiele auf der auf Innenverteidigung als auf der Sechs gemacht, aber ich, das ist schon, glaube ich, potenziell so einer. Und für mm. Bayern natürlich, wenn sie irgendwie langfristig auch mit einer Dreierkette spielen wollen, ist es natürlich dann ein guter Spieler, der beides äh, bekleiden kann, aber ähm, ja. also, ja, also
1: primär Position ist der Innenverteidiger, vielleicht haben sie irgendwie ein bisschen Fantasie und äh, ziehen den ein bisschen nach vorne, aber das wäre jetzt, da wäre ich enttäuscht, muss ich sagen. Das ist nicht das, was ich ja, jetzt fand. Jetzt, Thomas ja. Tuchler hat so viel Wind um diese Scheiß-Holding-Six gemacht. Da kannst du ja. bitte nicht Eric Dier präsentieren. Ja,
0: das, also das ist auch dann, glaube ich, irgendwie nicht, nicht das Niveau, was Bayern, ähm, die sprechen ja immer von Champions-League-Finale. Ja. Das ist, glaube ich, nicht der Spieler, der dich da auf dieses Niveau nochmal bringt. Ähm, ja, ich finde aber auch auch ein Gerücht, finde ich, find ich auch witzig. Oder das, ist, good it. das ist eigentlich schon kein Gerücht mehr, sondern es ist einfach fest. Timo Werner ja. zu Tottenham. Ja,
1: wollte ich dich auch fragen, was du
0: davon hältst. Also, ich habe letztens einen Podcast Copa äh, TS und Thomas Bräuch war zu Gast. Ja, und Mo der Mozart. Der, der Mozart, den kennst du ja auch noch gut aus Kölner Zeiten, äh, auch Bundesliga gespielt und dann nach ähm, Bevor, Australien gegangen. Genau, da ja.
1: wollte ich, ich wollte es gerade sagen, ich war vor ein paar Jahren in Australien, merkt ihr den Gedanken, Was es passt gerade gut. Ich war vor ein paar Jahren in Australien und ähm Lisa21 spricht jetzt nur noch eng, weiß ja. Nee, ähm, und hab extra einen Ausflug gemacht zum damaligen Verein.
0: Brisbane Raw. Ja, das, Brisbane, ne? genau. Ja.
1: Äh, um mir ein Trikot von Thomas Broich zu organisieren. Ich wollte eigentlich auch ein Spiel gucken. aber Es gab dann keinen kein, kein, Hast äh, du das Trikot noch? Habe ich noch. Ich habe ich hab sogar eine Hose auch noch gekauft.
0: Ja, wichtig, Zeit. weil die ja. zieht man häufig die an. Die zieht
1: man häufig an. Und ich sage dir, ich habe ja immer schon so äh, so, ein, ich weiß nicht, ich, ich, hab, ich besitze viele Trikots und denke mir jedes Mal, oh, das ist eigentlich nur Plastik und du kriegst da so viel Geld für aus, ne? Ja. Geh mal nach Australien und kauf dir scheiße nochmal da einen Trikotsatz. Du gibst bisschen weniger Geld aus, aber du hast auch viel weniger in der Hände. Das ist so eine scheiß Qualität. Sorry, ja. to, sorry to say. Wirklich aber nicht. was
0: haben die denn für einen Ausrüster? Irgendwas Boah, Eigenes, Australisches? Da müsste ich jetzt lügen. Ey. Ja, Keine okay. Ahnung.
1: Das ist Jahre her. Das ist irgendwie sowas. Aber ne? gut,
0: vielleicht haben die auch einfach für die Fans die Qualität, weil die Trikots, die Performance-Trikots werden wahrscheinlich ähnlich sein, aber wahrscheinlich für die Fans einfach noch billiger. Keine Ahnung, aber das ja. ist
1: wirklich nichts. Das ist, so, sorry. Aber ja, der und,
0: Gedanke äh, Australien ist auch das richtige Stichwort, weil da hat er ja schon unter einem Trainer gespielt, der jetzt bei Tottenham-Trainer ist. Das ist so ein absolut Fußball verrückter, oh ja, ich, ich ziehe mir. Ich zieh dir. Ähm, du meinst den aktuellen Trainer? Den von aktuellen Dortmund. Trainer von der Dortmund, war bei Brisbane. Der war bei äh, ich, ich lass mich nicht lügen. Ich, <lacht> ich, ich gucke lieber noch mal. Doch äh, und zwar Anke Postekolu. Yeah. Postekolu, ja, ähm, der war bei Brisbane Raw. Tja, drei Jahre lang und dann ist er zu Melbourne, dann war er australischer Nationaltrainer und dann zu Yokohama und über Yokohama und Celtic Glasgow ist er jetzt in der Premier League gelandet <lacht> und der ist halt ein absolut absoluter Fußball-Nerd ja. und ist so einer, ja. der Fußball, egal was passiert, der spielt seinen Stiefel runter, also so Tim Walter hoch vier ähm, und lässt die Leute wirklich, egal ob der das Spielermaterial hat oder nicht, er sagt halt einfach, wenn ich das nicht habe, dann muss ich trotzdem, will ich mein System spielen. Und dann spielen die halt irgendwie Pässe im 16er, 16er, scheißegal. Und habe den, den Podcast mit Thomas Bräuch gehört und der hat dann so ein bisschen Einblicke gegeben, dieses kranke Pressing und immer wieder schnelle Ballgewinne. Und dafür ist ja eigentlich Timo Werner der perfekte Stürmer.
1: Eigentlich schon. So, und deswegen so.
0: habe ich das gesehen und dachte erst so, oh mein Gott, was ist denn jetzt? Warum will Tottenham, die sind irgendwie unter den... Top Clubs, gerade äh, auch tabellarisch äh, in, in England. Was wollen die denn jetzt mit Timo Werner, der seit Jahren nicht mehr in Form kommt? Aber dann habe ich diesen Podcast nochmal ähm, mir in, in Erinnerung gerufen und gedacht: So, ja, okay, für das, was der spielen lässt, ist es halt wirklich vielleicht einfach der perfekte Pressingstürmer. Voll, also. also bin ich gespannt, äh, ob der da wieder Fuß fasst, weil vor der EM äh, ist natürlich auch ist für die deutsche Nationalmannschaft ja gar nicht schlecht ein. Ähm, um in FIFA-Terms zu sprechen, ein Timo Werner in Form. <lacht> äh, Wäre ja wär gar nicht so schlecht. Deswegen äh, bin ich mal gespannt. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch irgendwie einen spannenden Transfer. Und wenn du keinen weiteren hast, würde ich direkt noch einen raushauen und auch ein bisschen abheben. Ja, ja. <lacht> okay. Äh. Passt doch fast zu seinem Namen, wenn ich jetzt sagen würde Hayden Sancho. Aber es ist Jadon Sancho und ich weiß nicht, was Dortmund sich immer denkt, immer mit diesen Rückholaktionen. Also ja, Sancho, absoluter kranker Spieler gewesen bei Dortmund. Brauchen mhm. wir nicht drüber reden. Und der aber war die 100, die 100 Millionen auch wert. Das ist jetzt aber echt ein paar kalte Winter her. Mhm. Und der hat in Manchester ja wirklich so überhaupt gar keinen Fuß gefasst. Nullinger. Und ähm, saß auf der Tribüne. Die haben schon irgendwie gesprochen über, über Vertragsauflösung und Co., wenn man, den, wenn man den Medien da Glauben schenken kann. Und ja, er ist ausgeliehen, aber ich weiß nicht, was man sich erhofft, wenn man einfach immer irgendwie auf alte, bekannte Pferde setzt und irgendwie dann denkt, die bringen jetzt den Umsprung. Was, hält, was hältst du von diesem tra vermeintlichen Transfer? Noch ist es nicht fix, glaube ich, aber nee. ähm, er möchte zu Dortmund, Dortmund möchte ihn ausleihen. Ähm, da geht es wahrscheinlich nur noch um, um Vertragliches, aber es sieht wohl danach aus, als würde der die Bundesliga, in die Bundesliga zurückkehren.
1: Ja, also der ganze Transfer zieht sich in die Länge, das kann man schon sagen. Äh, die Verantwortlichen versuchen irgendwie den Schein zu wahren, sagen, das ist alles nicht problematisch. Ich finde, es zieht sich dafür, dass alles so klar war, doch äh, ein bisschen hin und die Aussage, das Problem liegt nicht mehr bei uns, wir sind in guten Austausch mit Manchester. Also so eine Aki-Watzke-Aussage. Ja, aber was lässt das denn dann übrig? Heißt das, dass es am Spieler liegt oder was? Wenn man in gutem Gesprächen mit Manchester ist und es an Dortmund nicht liegt, will der Spieler jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, oder macht Manchester auch. doch mucken und man will hier nur niemandem irgendwie vor Schienen eintreten. Keine Ahnung. Es geht um eine Laie. Es geht zeitgleich oder in einem Atemzug dann darum, dass Sebastian Alea verliehen werden soll. Klar, irgendwie muss ein bisschen Platz machen, wobei ich mir denke, das ist
0: Birnen und Äpfel. Äh, also, ja, ne? ähm, ja glaube ich auch eher, wenn das vielleicht im Daniel Malen vielleicht irgendwie doch im Winter noch geht, weil der, der hat er ja auch, glaube ich, schon da haben schon andere Vereine Interesse geäußert, aber eigentlich dann, selbst wenn du jetzt sagst, du holst Sancho. Du darfst ja eigentlich keine Qualität irgendwie abgeben. Nein. Also denke ich, weil die Qualität ja offensichtlich aktuell nicht hoch genug ist, dann kannst du doch nicht sagen, wir holen jetzt einen und geben anderen ab. Weil es ja für mich macht es dann schon einen klaren Unterschied von der Qualität her. Und nicht nur Quant Quantität ist natürlich auch irgendwie ein Faktor bei der gesamten Qualität. Weil ob du bei einer Rotation einen Sancho bringen kannst oder einen Bino Gittens oder dann irgendwie noch einen aus der, aus der Jugend oder aus der zweiten Mannschaft reinbringen musst, wenn meiner ausfällt, das ist ja was ganz anderes, als wenn du wirklich auf drei, vier, fünf starke Außenspieler ähm, setzen kannst über die, über die Saison gerechnet. Also ich bin mal gespannt, was bei Dortmund noch, noch passiert. Ich, mich würde es wundern, wenn sie Spieler abgeben, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Also am Ende des Tages ähm, hoffe ich natürlich nicht, dass Malen geht, wenn Sancho kommt, weil da muss ich mir mein Kickbase neu strukturieren. Ja, ne? natürlich. Aber ähm, tatsächlich ist das, das, was auch gerade erst vor einigen Minuten verkündet wurde, dass das jetzt der nächste Transfer haben aber sein könnte. Also diese Kettenreaktion, die dann ausgelöst würde ja, durch den das häufiger. Ich sag's dir ganz ehrlich: ich Lass Sancho, wo er ist, behalte Malen und jetzt nicht, weil ich ihn bei Kickbase habe. Ähm, und äh, und gut ist, dieses Gerücht, dass er zurückkommt, ist ja jetzt auch nicht das erste Mal ja, aufgewärmt ja. worden. Ne? Das, das besprechen wir jetzt ja seit diversen Transfer. Ja, ist auch
0: irgendwie so ein typischer Dortmund-Transfer einfach. Äh, ja. und dann einfach wieder so einen zurückzuholen. Und dann ein Tauschgeschäft Götze steht jetzt Hummels, im Raum, ja. das
1: Mal nach Manchester geht und dafür, ist, also ich, ich halte davon nichts. Ich würde mir da mehr Kreativität wünschen von Dortmund, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber gut, wir gucken mal, wir gucken mal, was da, der Rest der Transferperiode noch bringt an der Stelle.
0: Ja, aber ansonsten ist auch noch gar nicht, so, wie du schon gesagt hast, so viel ist noch nicht passiert, also jetzt so ein richtiger Überraschungstransfer, wo wir jetzt sagen, wo haben sie den aus dem Hut gezaubert, sowas wünsche ich mir ja immer, wenn, das, das finde ich die geilsten Transfers sind die, wo du nichts liest, keine Gerüchte, kein gar nichts und dann innerhalb von zwei, drei Stunden sicher durch, okay, das passiert jetzt, ähm, das finde ich eigentlich mal am geilsten, auf so einen Spieler hoffe ich dann natürlich irgendwie, dass sowas nochmal passiert und bin gespannt. Ja,
1: also wie gesagt, Elmas war für mich noch so ein bisschen der äh, und Kaleitsch, Kleid, das waren so die, die Überraschendsten für mich, die habe ich nicht so richtig kommen sehen, beziehungsweise fand ich einfach cool, dass die im Winter jetzt diese Wechsel machen ähm, und ja.
0: Ja, so ein paar Gerüchte sch schwirren ja immer irgendwie auch rum, denn um Verkäufe, aber ähm, da ist noch nichts, nichts Handfestes dabei. Von daher würde ich sagen, machen wir das Thema zu, oder? Ja,
1: wir gucken in den nächsten Wochen immer wieder rein. Wie gesagt, bis Ende Januar, Anfang Februar ist das Fenster offen. Und ähm, das es wird dir dann auch sekundär wichtig, denn es geht ja am Wochenende, kommendes Wochenende, schon wieder los.
0: Ach, endlich ja, endlich. War, es war keine furchtbar
1: lange Winterpause. Es war nicht,
0: nein, aber es ist trotzdem ja. einfach jeder Samstag ohne Fußball ist, ich möchte nicht sagen, halt verlorener Samstag. aber oh, Es geht schon sehr in die Richtung. Ja, es ist schon, ja, ich meine, worüber reden wir hier? Wir sitzen hier gerade dabei und nehmen einen Fußball-Podcast auf. Und natürlich ist das irgendwie ein großes Hobby von uns. Und deswegen freue ich mich einfach ungemein, wenn es am Freitag wieder losgeht. Direkt auch, man muss es sagen, auch wenn die Konstellation erstmal nicht den Anschein macht, aber es ist tabellarisch gesehen ein Topspiel. Du redest von den Bayern, die Hoffenheim empfangen, richtig? Ja, die sind jetzt zwar auch nur noch auf dem siebten Platz, aber irgendwie auch kratzen auch an, an, an Dortmund und Frankfurt da oben dran. Ja, nee, dann, ich nehme das zurück. Topspiel wäre zu doll. Äh, Topspiel. Also für ein Topspiel kriegt äh, Hoffenheim
1: bei Tippico eine 16er-Quote auf einen Auswärtssieg.
0: Ja, vergiss was ich gesagt habe. Top <lacht> Topspiel ist irgendwie Platz 1 bis 4. Ähm, das sage ich jetzt ungemein gern, weil Dortmund auf Platz 5 ist und dann gibt es einfach keine Topspiele mit Dortmund aktuell. Ja, ja ist natürlich auch Quatsch. Aber nee, ähm, es geht am Freitag auf jeden Fall los mit Bayern gegen Hoffenheim und ja, für mich wird das irgendwie so wie so ein humorloses 4-0, glaube ich. 4-0? Ja. Okay. Ticken wir mal rein, 4-0. Wollen wir die Spiele einfach durch und nach wir, und nach durch und wir, einfach mal wir, wir, wir tippen die jetzt einfach mal durch. Warum nicht? Ne? Also das haben wir noch nie 4, gemacht, aber wir ähm, haben noch nie einen Ausblick gemacht. Ich sag ja gut, wenn wir jetzt hier wirklich, wir schreiben das auf. Wir ja, <lacht> schreiben schreibe
1: das auf. <lacht> ich <lacht> ich, ähm, ich merke es mir nicht. Ja, hast, ich
0: ich mache das hier. Schreib ich, du das mal auf. Ich, ich schreibe dir das hier parallel bei WhatsApp. Ja. ja, sehr gut. Mach eine Liste fertig. Also ich sag Bayern, Hoffenheim. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja halt schon wieder, das war so aus dem Bauch heraus, jetzt bin ich ja halt schon wieder fast versucht zu gucken, Oh, sind da wieder alle fit? Bist du verrückt, Junge? 4 nee. habe ich doch schon eingebucht. Ja, nee, mach mal ein 3 0 drauf. Also, guck mal.
1: Ja gut, also.
0: Aber es, ich sage, es wird deutlich. Ja gut, also 3 0 sagst du. Ja. Spricht irgendwas dagegen? Was spricht denn dagegen? Also Offenheims ich, Auswärtsstärke vielleicht. Aber so also ich,
1: äh, ich bin ja bei, bei sowas immer irgendwie versucht ich sage, das geht 1-1 äh, aus. Ach
0: Junge, ey, du, das spricht der Kölner aus dir. <lacht> du denkst, du nicht von von deinem Verein auf andere schließen, dass sie nicht in der Lage sind, mehr als ein Tor pro Spiel zu schießen. Bapp, 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 bapp. <lacht> Nächstes Spiel, Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Boah. Das auch oh, gutes Spiel, eine gute Konstellation eigentlich hier für den, für den. Aber es ist ja auch der letzte Spieltag, ist ja gar nicht der erste Genau, ja, Genau, ist der 17. Also 17. Spieltag. Also letzter letzte Spieltag der ähm, Knapper Sieg für Leipzig, sage ich, ein solides 2 zu 1. Tippe ich auch, 2 zu 1. Freiburg empfängt Union Berlin. Ja. Jetzt darfst du mal vorlegen, weil sonst kannst du ja immer sagen, ja, hier einfach plus eins.
1: Uiui, da ich, komme ich hier gleich durcheinander mit der Liste. Ja. Ähm, aber mache ich gerne. Ich lege gerne vor, ich sage, das gibt ein 0 zu 0.
0: <lacht> ja, fehlen fehl mir wirklich die Worte. <lacht> äh, nicht jedes Spiel geht 0-0 aus, nur weil du dir regelmäßig diese 90 Minuten vom FC reinziehst. Ähm, ich glaube tatsächlich es gibt einen kleinen Überraschungssieg. Ich traue Union, jetzt noch mit so einer kompletten Vorbereitung nochmal Der Kader, ja, dass der nicht schlecht ist, das, das wissen wir eigentlich schon die, die ganze Saison, dass sie aber Ergebnisse überhaupt nicht erzielt haben, steht auf dem anderen Blatt Papier. Und deswegen sage ich, kommen sie gut aus der Winterpause mhm. und gewinnen 2 zu 1. Und mhm. ich habe das Gefühl, nee, Belasse ich dabei. 2-1 Union. Ähm, die kommen da unten raus nach dem Spieltag. 2-1 für Union ist eingebucht. Jo. Oh Gott, Mainz, Wolfsburg. Das ist so ein Spiel, natürlich läuft das in der Konferenz. Das kannst du niemand anders außerhalb dieser 15.30 Spiele angucken. Ja, aber willst, ja, du, willst du? ich wollte
1: gerade sagen, willst du das jetzt als Topspiel haben oder was?
0: Nee, ich will es als äh, Sonntagabend 17.30 Spiel haben, damit ich mir das nicht angucke. So. Weil dann mache ich was anderes. <lacht> so, da, da möchte ich das platziert haben. Entweder... Okay. Nee, das ist die beste Zeit. Sonntag 17.30 Uhr ja. ist immer die beste Zeit für die schlechtesten Spiele, Me meine Meinung.
1: Ich, äh, ich mache mal wieder den Anfang. Ich ja. sage, meins gewinnt das. 2-1. Tippst du
0: quasi gegen, den, gegen deinen FC? Ja. Ähm, Würde mich nicht wundern, dass es bei Wolfsburg sich die Krise auch noch ein bisschen zuspitzt, aber ich sage, es wird ein Unentschieden. Ich tippe auf, ich tippe halt immer viele Tore, ich sage
1: 2-2. Na komm, ist ein Gebot. So, und uh, dann, äh, das, ach, das ich tippe immer gegen Köln eigentlich. Die beiden ersten
0: FCs, einmal ansässig in Köln und einmal ansässig in Heidenheim an der Bregenz.
1: Ja, also ich, es tut mir so weh und ich man darf darf man gegen sein eigenes Team tippen?
0: Nicht auf den Schein.
1: Ja, aber das also hier verdienen wir kein Geld, wir, nur, nee, es geht hier nur um die Ehre. Es
0: geht hier wirklich einfach um, um das geballte Fußballfachwissen. Ja,
1: also ich sag 0-2, verlieren wir das.
0: Du bist aber, aber das ist auch, glaube ich, so ein Thema generell bei Köln-Fans, Köln was ich so aus meinem Bekanntenkreis wahrgenommen habe. Ihr seid alle so pessimistisch. Entweder ihr seid mit einem Bein in der Euroleague. Oder ihr seid halt immer vorm Absteigen und jetzt seid ihr aber irgendwie schon wieder fünf Jahre in Folge in der ersten Liga und nie ist was, auch nur brenzlig. Ja, okay. Das Digi. Ja, ja. Himmel hoch
1: himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Ja, Wir kennen keine graue ja, Grau Mitte. Das
0: habt ihr wirklich erfunden. Ja, so. ähm, was hast du denn jetzt für Laberbacke? Sag <lacht> <ein>, äh, <lacht> mal, ja, äh, ich habe ähm, ein gutes Gefühl. Ja? Für wen denn? <lacht> das ist ja die Frage. Ich hab, grundsätzlich erstmal. Ich habe ich erstmal, hab, erstmal, hab erstmal ein gutes Gefühl. Nee, ich sag, ihr, ihr holt drei Punkte. Ach, guck mal. Ja, 2-0. Uh.
1: Ach, jetzt, jetzt machst du dich aber bei mir sehr sympathisch. Gut. Das ähm, ist alles nur für die Fans.
0: Alles nur für die Fans. Augsburg empfängt Leverkusen, gute Güte. Finde ich aber eigentlich äh, ein spannendes Spiel, mhm. ähm, weil ja natürlich ganz offensichtlich Leverkusen eine Bomben-Hinserie gespielt hat, aber die jetzt eben ein paar Spieler haben, die nicht am Start sind. Und ich gespannt bin, auch wenn es bisher nicht absehbar ist, dass sie mit, ein Problem mit Rotation haben. Trotzdem finde ich es dann, wenn man weiß, okay, die Spieler sind jetzt auch drei, vier Wochen nicht da und äh, dementsprechend mhm. noch nicht im Training ähm, finde ich das ein spannendes Spiel und hoffe, dass mir das nicht auf die Füße fällt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, ich sage, das wird knapp, ich sage, es wird aber trotzdem ein Sieg für Leverkusen, aber nicht so überzeugend wie in den Wochen davor, weil auch die, die hatten auch viel Zeit in, in den zwei, drei Wochen sich jetzt Gedanken zu machen, wie gut sie denn jetzt eigentlich gerade sind und dass sie da oben immer noch stehen und vielleicht macht es dann ja doch ein bisschen was mit den Nerven, deswegen sage ich knapper 2 zu 1 Sieg für Leverkusen.
1: Okay, ich mache es ganz kurz. Ich glaube, das geht 2-2 aus. Augsburg ist ganz, Ja, ich glaube, Augsburg ist ganz, ganz eklig. Und Leverkusen wird Probleme bekommen damit, dass sie drei, vier Spieler ähm, abstellen müssen.
0: Ja, also so, so drastisch schätze ich es gar nicht ein. Aber ähm, wir wissen am Samstag so,
1: Sorry, du hast 2-1 Auswärtssieg gesagt, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also ich
0: sag, das wird, ich glaube, es wird nicht das deutliche Spiel und Leverkusen hat dieses Jahr schon einige Spiele sehr deutlich gewonnen, aber ich glaube, das Spiel gegen Augsburg wird nicht dazu gehören. Ähm, ja, weil die sind seit dem neuen Trainer, wie du schon sagst, sind, die sind eklig. Ja. Die, also die, ich weiß nicht, wie die immer ihre Spiele gewinnen, weil spielerisch überzeugend ist es auf jeden Fall nicht unbedingt. Aber die holen sich da immer ihre Punkte und deswegen glaube ich auch, dass es für Leverkusen nach, nach so einer Winterpause ähm, und der ganzen Euphorie wird nicht so einfach auf dem Papier.
1: Am Bölle. Ich bin wieder zuerst dran. Dortmund gastierte dort. Ich glaube, Dortmund gewinnt das 3-1, wobei das Spiel hässlich werden wird. Also,
0: 3-1? Ja. ja, also ich, wenn ich mir jetzt angucke, wie Darmstadt bisher dasteht, dann, dann fällt mir da auch nichts anderes so ein, sondern natürlich auf Dortmund zu tippen. Ähm, aber Dortmund... Die kassieren immer irgendwie viele Tore. Ich sage, die kassieren auch diesmal wieder zwei, aber die schießen vier. Ich sage, vier, es vier, ist 4-2 Dortmund. Schönes Ergebnis. Für ja, wirklich, möglich, wirklich immer schönes viele Tore. Ergebnis.
1: Ähm, wie viele Tore schießen Daniel Malen dann eigentlich? Ja, dann alle. <lacht> <lacht> Im Zweifel für Kickbase. Alter, wie viel? das wären eine Million
0: Punkte bei Kickbase, ja. Ja, aber so 400, 500 vielleicht.
1: Ja, die möchte ich dann aber auch haben. So, Bochum empfängt Bremen.
0: Ja, einer Gastrupper. Oder was? An der, an der oder was? Und dann tippe ich hier das Spiel oder was? Und dann gucken wir am Sonntag mal, wie das ausgeht oder was? Du, so du kennst ihn schon, den? Oder? Natürlich äh, kenn ja, ich ihn Keine Reaktion. Ich gucke
1: guck dich entgeistert an, weil ich nicht glauben kann, dass du es gerade machst. Ja,
0: ja, doch. Äh, der, wir sind der, immer noch live. Der, 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 der Bochum-Jesus. <lacht> Guter Typ. Oder was? Ähm, ich sage, für wird unentschieden. 1-1 ähm, eins, eins oder 2-2. Zwei, zwei. Viele Tore. 2-2. Zwei. 2-2, zwei, zwei, ich
1: komme in dir. Super. Ähm, oh Gott. 2-2 <lacht> tippt Lurz, Bochum Bremen. Finde ich ein gutes Ergebnis. Möchte ich einfach mitgehen, bitte. Oh, ja.
0: Gut. Gut. <lacht> Letztes Spiel schon. Gladbach
1: ein gegen Traditions Stuttgart. Spiel Und schönes äh, Spiel. Hier fange ich wieder an und ich glaube. Ist Girassi, ist der Ab Ne, der ist ja Franzose, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Der
0: Oder? hat auf jeden Fall einen französischen Pass. Ich glaube, der hat zwei Staatsbürgerschaften und ich glaube, er ist nicht äh, im Einsatz beim Afrika-Cup, aber ich versuche es direkt nochmal direkt hier Jetzt schnell. Wenn, ey, dann zu haben wir ja noch Also, uh, er ist noch, hat auch noch die. Nee, also offiziell Nation steht bei Kicker, steht Guinea. Hm. Äh, aber ich weiß nicht, ob die beim Afrika Cup dabei sind, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht. Aus, nee, vor vier Stunden war im Testspiel. Der ist nicht der ist nicht beim Afrika
1: Cup. Na gut. Also, äh, ich finde das Ergebnis 4-2 Dortmund-Darmstadt so schön. Ich buche das jetzt hier ein und ich glaube, dass Gladbach 2-4 verlieren wird zu Hause gegen Stuttgart.
0: <lacht> ja. Äh, ich sage, dass Gladbach gewinnt. Äh, guck mal. Ich sage, die Stuttgart, da kommen ähnliche, gleich, gleiche Argumentationskette wie bei Leverkusen. Ähm, einfach nach so einer Bomben-Hinrunde, ja, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht so Ertrag, äh, erträglich. Erträglich, ertragreich, äh, kannst du erträglich, sagen. Erträglich, mal so eine Pause zu haben, wenn man eigentlich gerade so im Flow ist. Und bei Stuttgart kann man definitiv davon sprechen, dass sie im Flow waren. Und deswegen sage ich, gewinnt Gladbach das knapp mit 2 zu 1. Finde ich äh, auch einen interessanten Take. Also ich finde, wir machen schon irgendwie einen kleinen Preis. Jetzt willst du was gewinnen. Ja, also Was willst du denn so, gewinnen? Das muss ja kein, kein nichts Monetäres sein. Das kann ja auch irgendwie sein
1: Ja, wie, um feuchten Händedruck spiele ich jetzt hier nee, nicht. Nee, aber es kann ja auch etwas bitte. sein, was
0: man dann machen muss. Oder was man hier im Podcast äh, Keine Ahnung, vielleicht das derjenige, der verliert, bekommt von anderen einen Text vorge vorgeschrieben, den er vorlesen muss, einen Podcast oder so. Also da sind ja die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ja, mir, scheiße. Mir ey. würde bestimmt irgendwas ja, was das, ich das dich, ich. was ich dich vorlesen lassen könnte, was sehr ja. amüsant wäre. Äh, aber ansonsten nee, monetär, dann hat mir das schon zu sehr diesen Wettcharakter ja. und das möchte ich nicht fördern.
1: Okay, dann machen wir das mit dem Vorlesen, finde ich gut. Ja. Aber, ähm, also wir machen keinen Schweinkrams,
0: ne? so Nee, das muss ja hier schon noch äh, FSK mindestens 16 bleiben. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, nee, also schon. Wir, lass uns doch einfach, wir, wir überlegen uns noch, was was der andere machen muss, und beim nächsten Mal präsentieren wir das dann. Okay. Ähm, und können es dann ja auch direkt einlösen. Also etwas, wir denken uns etwas aus, was man in der Sendung einlösen kann und das wird dann auch direkt eingelöst. Okay, so machen also wir Irgendwie sowas, mal. da fällt uns bestimmt noch was, was Lustiges ein und wenn es am Ende dann doch ist, dass der andere einen Text vorlesen muss, äh, dann ist das ja auch schön. Und dann würde ich sogar fast aber sagen, dass es noch geiler wäre, dass wir das einlösen, ohne vorher Bescheid zu sagen, wann wir es einlösen. Damit, <lacht> dass äh, wir immer mit der Angst leben äh, müssen. Äh, nee, nee, damit, äh, nee, also das wir das einfließen lassen, wenn es jetzt zum Beispiel der Text wäre ja. und du müsstest, natürlich müsstest du das vorlesen, weil ich verliere, ne? Ja, natürlich. Äh, und dann kommt aber nicht so, und jetzt muss ich meine Wettschulden einlösen, sondern du sagst dann auf einmal einfach ah, etwas, also weißt du?
1: so sagt die Motto, bring das Wort Bratpfanne unter und dann sage ich, boah, der schießt
0: mit der Bratpfanne ja, in Ja, oder Winkel. hau halt einen Take raus, was weiß ich, also äh, Overrat, äh, das war ja schon immer einfach der, der unverdienteste Spieler beim FC und dann musst du halt so ernst, dass einfach diesen Take Rausballer oh, sowas, oh, ja gut, okay. finde ich gut und dann wird irgendwann zum Schluss aufgelöst, <lacht> was, was, <lacht> denn der, äh, was denn der, was denn das Osterei war. Okay, wir nehmen, wir nehmen hier alle mit live in
1: unsere Hirnwindungen. Ja, ne?
0: ja, so wie mit der Frage, welcher Charakter von Game of Thrones der, der
1: geilste Fußballer wäre. <lacht> Habe ich auch nicht kommen sehen, ja, wirklich, kommt mit sowas mit Äh,
0: das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Haben wir noch irgendwas? Ich nee. überlege auch gerade, ich gucke aber, aber eigentlich ist das so unser so unser Ausblick ähm, fürs kommende Wochenende. Für das kommende ich freue mich, ich habe Bock, dass es wieder losgeht, ja. ich bin
1: gespannt. Und wahrscheinlich dann auch äh, sehr schnell, nachdem wir gegen Heidenheim auf die Mütze bekommen haben. Ja, guck dir einfach Konferenz an. Äh, direkt wieder zu Tode betrübt. Aber ja, ich äh, freue mich auch auf das Jahr 2024 mit dir hier im Studio. Um Folge 11 war das jetzt schon, meine Güte. Das wird, das wird
0: gut auch, dieses Jahr. Das ist einfach, einfach spielerisch ne? oh. so. Wir bleiben aber, ja, ich, ich hatte heute tatsächlich das erste Mal, ähm, um euch da auch einfach mal meine Gefühlswelt äh, an, da teilhaben zu lassen, das erste Mal dieses so: Ah ja, heute noch aufnehmen. Das hat aber genau 30 Sekunden gedauert, bis wir es bis wir losgelegt haben, dass ich wieder richtig Bock hatte, weil ich hatte einfach auf der Arbeit einen Tag hatte, wo ich schon sehr viel geredet habe ja. und dann gedacht habe, so okay, und jetzt soll ich irgendwie nochmal eine Stunde einfach wirklich nichts anderes machen außer reden, habe ich kurz gedacht so, hä? Aber wie gesagt, nach 30 Sekunden war dann so, ja, nee, geil. Wir äh, können doch auch deinen Redeanteil runterschrauben. <lacht> <lacht> jetzt müsst du nur das Gesicht sehen, ne, will ich nicht. <lacht> Ich, also wir können das gerne mal versuchen, aber ich ja. weiß nicht, ich, ich glaube, ich kann das auch gar nicht, weil es liegt nun mal auch irgendwie in meiner Natur, dass ich äh, immer eine Meinung und irgendwie irgendeinen in, in, Input habe ich schon immer. Dafür sind wir hier. Manchmal ist er gefragt, manchmal ist der ungefragt, aber es ist auf jeden Fall immer... immer doch, ist schon auch wichtig, was, ich, was ich zu sagen Und habe. Und ihr habt
1: ja alle den Vorteil, ihr könnt auf Pause, auf Mute, ihr ja, könnt alles drücken mit Knöpfen. Ich sitze hier einfach, ne? ja. ich, ich muss es aushalten, in real du,
0: du hast keine, keine, keine Ausflucht. Aber hab... ähm, dann würde ich sagen, belassen wir das dabei. Ja. Ähm, Nochmal der Hinweis an euch. Folgt uns auf Spotify oder auf der Plattform, ähm, auf der ihr uns zuhört. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok. Ähm, so können wir immer noch euch mit ein bisschen interagieren. Mittlerweile hat man auch die Möglichkeit, bei Spotify Folgen zu bewerten. Da wird immer die Frage gestellt, hey, wie fandest du die Folge? Da könnt ihr auch einen kleinen Text reinschreiben. Aber ähm, ja, hilft uns auf jeden Fall, wenn ihr das mit Freunden teilt und uns folgt für mehr Reichweite, damit auch andere Leute an unserem Podcast ähm, ja, teilhaben können, nicht, aber zuhören können zumindest. Und in gewisser Art und Weise natürlich auch irgendwie teilhaben können, weil wir wollen natürlich euch ganz nah an unsere, unsere Gedankenwelt hier ranlassen.
1: In diesem Sinne, Lutz, mein Lieber, mach's gut und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. ciao.